Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och dessutom ta reda på hur kan man prestera och må bra helt enkelt. Eh, ja, eh, jo, jag måste förvarna lite här om att jag har en hel drös med fotbollskillar på nedervåningen som har sovit över här och kollat på Champions League. Och eh, de är jättegulliga men man vet aldrig när de kommer att skrika helt enkelt. <laughs> men eh, jag tror att det här ska gå bra. Ja, de... Eh, Tittade på match igår och sov över hela gänget. Men de så gulliga. Alltså vad glad man ska vara så länge de är med det. De har ju så här nästan målbrottsrösten. Och, och det stinker när man går ner för att typ så här. Vill ni ha lite mer vatten? Och det luktar jättemycket. Alltså från att jag har haft en liten pojke som har varit jätteliten till att han... Har kompisar som <laughs> börjar bli så här tonåringar nästan. Ja, det är sjukt helt enkelt. Men roligt också. Jättekul. Ha, hoppas ni har haft en bra påsk. Jag har varit och cyklat mountainbike med min familj i Högbobruk. Och det var helt fantastiskt. Jag kan verkligen rekommendera det. Jag är inte sponsrad. Eh, utan det är, det var så vackert, det var otroliga skogar, otroligt bra stigar. Om man vill lära sig cykla mountainbike är det helt otroligt. Eh, däremot så var min familj helt slut. <laughs> Jag vet inte, omställningen av klockan plus det här pandemin, ja, plus att Martin har nytt jobb, plus att ja, det var ju bara för mycket. Så jag är väldigt trött. Skulle ut med barnen För det blir så att jag cyklar Väldigt mycket med dem själv För Martin han kastar sig ut för stup Och sånt och vi är inte riktigt redo för det Så jag är där med barnen Och de gnäller Och de, det är det ena och det andra Och det är inte det, det är inget fel på det Men det är ju det att jag typ inte kan herbergera Min egen trötthet, ni vet Jag var inte beredd på Vilken trötthet det skulle innebära Att cykla runt en mil I skogen, ja Ja, men det är ju en fantastisk upplevelse och jag skulle typ vilja sova några dagar nu för att återhämta mig och sen åka dit igen och uppleva det med pigga ögon. För ni vet, man är som utanför sig själv men i ett vackert paradis men inte riktigt där helt enkelt. Men det är verkligen en rekommendation. Jag kommer själv åka dit i sommar. Och gud, ikväll ska jag prata om prestation på Clubhouse med Micke Gunnarsson. Jag hoppas att ni är där. Det här kommer ju sändas efteråt så det är lite o- ointressant information. <laughs> Men något som är intressant är att jag och Cecilia Eliasson, Sissan, som jag intervjuat ett par gånger i podden, ska, ska släppa första avsnittet av en ny podd som heter Spektrum. Och... Jag gör den här podden tillsammans med Cecilia för att jag vill på samma sätt som jag har jobbat på att släppa skämskudden för utmattning och hög stress så vill jag göra det när det gäller psykisk psykisk ohälsa. Jag vill ta reda på mer om 
vad psykisk hälsa innebär och släppa skämskudden gällande diagnoser och dåligt mående helt enkelt. Och jag vill inte blanda ihop det med prestationspodden för att det kunde ju varit en tanke att hon hoppade in och vi började köra på i prestationspodden. Utan nej, jag vill hålla prestationspodden ren. Eh, ren. Jag vill fortsätta ännu mer in i stress och prestation här. Och sen för er som är intresserade av att följa oss. Jag tror att det kommer bli väldigt roliga samtal också. För att vi har en bra dialog, jag och Sissan. Så... Håll utkik på Carolina Belli Coaching för då kommer ni få reda på när avsnittet kommer. Och jag tror att det kan bli tisdag. Tisdag den trettonde. Ja oh, gud, jag vet inte. Jag är lite vir- Vi får se helt enkelt. Så sign upp eller kom med på Carolina Belli Coaching och håll utkik efter det. Signa gärna upp för prestationspoddens nyhetsbrev om du vill komma ihåg vad gästerna säger eh, gå in på carolinnorbeli.com och eh, signa upp helt enkelt så kommer jag plocka ut det viktigaste från avsnitten och det kommer en redan den här veckan jag har två platser kvar i min coaching är du intresserad av att bli coachad av mig skapa förändring eh, du kanske behöver hjälp att minska stressen, höga prestationskrav eller kanske hitta någon nytt jobb som du brinner för eller bara behov av att ha någon att bolla tankar med så är du varmt välkommen att signa upp dig på eller signa upp dig att lämna intresseanmälan på carolinnorbeli.com och där kan du också läsa där mina kunder har lämnat recensioner och även på carolinnorbeli coaching kan ni gå in och läsa där jag skriver kund tycker till om ni vill veta vad andra kunder tycker helt enkelt välkommen Jag har intervjuat en otroligt spännande kvinna, Annika Liljeblad. När jag fick tipset om att intervjua henne så tänkte jag så här, jaha men vad har hon för stress i livet? Eller jag visste inte, det stod inte klart för mig om hon hade mattat ut sig eller om hon var en högpresterare. Eller, men sen insåg jag vilken cool resa hon har gjort. Och den, en resa som kan inspirera alla er som sitter... Hemma nu och känner att ni har blivit för gamla. Och ni vet, ni kommer inte kunna förändra er tillvaro. Skaffa nytt jobb, nytt liv. Utan om ni sitter med de tankarna så hoppas jag att det här avsnittet kommer förändra hur ni tänker helt enkelt. Så lyssna till Annika Liljeblad. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till prestationspodden Annika Liljeblad. Tack så mycket. Jag är så intresserad av den fantastiska resa som du har gjort. För jag vet att många som lyssnar till den här podden kanske sitter i en situation att de vill skapa någon form av förändring. Kanske har mattat ut sig där de är och kanske bara... ja drömmer om att göra någonting annat. I alla fall så kommer en, en del av lyssnarna kommer till mig som kunder och då är ofta fallet så. Um, mm. Och du har ju gjort en spännande resa. Men om vi backar bandet uh, till när dina barn var små och du sa upp dig. Mm. Hur, var, hur var tiden då? För mig var det helt självklart att säga upp mig. Jag jobbade då på eh, TV4. Jag hade ett eget program och var, var eh, glad. Men, men när vi bestämde oss för att bilda familj och vi adopterade Klara från Indien. Då, I samband med det så var det så otroligt självklart att jag gick in till 100% i mammarollen, i familjerollen. Det för mig var, det var lyckan eh, på alla sätt. Uh, och Klara växte upp som en liten indisk pepparkaka där alldeles för sig själv med Anders och mig i tio år och sedan var det dags igen att adoptera Vad härligt Ja, uh, det var det verkligen Vi ställde oss frågan många gånger om, om um, ska vi inte? Jo, det ska vi och när Klara var tio som sagt då var det dags igen och då adopterade vi Vera som var fyra år gammal när vi hämtade henne i Mumbai och, och då blev det blev ju ännu mer intensivt i vår familj och, och behovet av, att, av närvarande föräldrar blev ju om möjligt ännu större med en fyraåring som kom hyfsat klar med sitt bagage ganska många minnen eh, som hon kunde sätta ord på och fler som hon inte kunde sätta ord på mm. så vi hade ju våra utmaningar men eh, att, att adoptera eh, det innebär ju man är mer på tå för vad barn kan 
kanske kan utsättas för både i problem i det dagliga livet men också rent socialt. Vad händer? Blickar, kommentarer och annat. Och att adoptera en fyraåring det, det hade ju naturligtvis sina... Det var en stor uppgift på ett annat sätt. Mm, jag förstår men, det. Trauman att ta hand ja, om. Exakt så. Och som du inte heller riktigt känner till. Du vet Nej. inte vad för slags trauman. Försökte eller... du få reda på det? Eller hur? Vi har i båda fallen försökt att få reda på så mycket vi bara kan. Mm. Men ja, det låter konstigt. Men tack och lov så har vi i båda fallen inte fått fram så mycket. Annars skulle det kanske ha blivit lite orättvisa dem emellan. Att man vet mer om sin bakgrund än den andra. Mm. Men i båda fallen så vet vi inte så mycket. Utan eh, båda flickor är upp, eh, har fått komma till fina barnhem. Jättefina. Och blivit väl omhändertagna. Och, eh, och sen när vi tog över så har vi som sagt verkligen dedikerat oss till den här föräldrarollen. Både Anders och jag. Eh, mycket hemma. Nu vet Man måste ju utveckla språket och det sociala. Vi... vi eh, men det har varit en, en roll som jag har älskat jättemycket. Och de har vuxit upp till två om möjligt ännu vackrare flickor. Det kan man ju säga när de är adopterade. De är vansinnigt vackra båda två. Um, och, och starka personligheter. Um, men det betyder ju också att, att min roll som kvinna, som mamma, har ju spelat ut sig. Och det var ju naturligtvis hela... Ambitionen, målbilden ja. med föräldraskapet är ju att de ska bli självständiga barnen. Aha. Vi äger dem inte utan vi, vi ska göra allt vi kan för att de ska gå starka ut i det stora livet och världen. Var det, är det smärt, en smärtsam övergång? Ja, den... Både ja och nej. Den smärtsam... Inte när jag tittar på tjejerna så ser jag ju att de båda två är så starka och kloka och omdömesgilla. Så att de kommer att klara sig, hoppas jag innerligt. Det kommer ju alltid finnas där i alla fall i bakgrunden. Men för egen del så blev det ju en kanske inte smärtsam process men det blev ju en, en, en stor förändring mm. den gick visserligen lite sakta men, men för mig innebar det att en matta drogs undan vem är jag nu uh, i kombination med att man, när man uppnår en viss ålder som kvinna så säger även kroppen ifrån att uh, det, delar slutar fungera och, och man märker att man går in i, man märker så tydligt att man går in i en annan fas ja så är det ju mm. ja, och när du är inne i den förändringsfasen då ställs ju så otroligt mycket under luppen och man undrar vem är jag? vad gör jag här? vad har jag för roll? Hur ser min framtid ut? Och vad, vad ska jag göra resten av mitt liv? För även om jag älskade alla familjeår och hemma med barnen hemma. Så har jag ju helt och hållet satt mina egna drömmar och behov åt sidan. Um, vilket då var helt naturligt. Men när de väl flyttade hemifrån så blev det så uppenbart att jag stod ganska tomhänt. Var det något som började gro i dig då? Alltså började du fundera över vad som 
vad du skulle göra? Ja, ja gro, det, det låter nästan vackert. Det, det gick åt andra hållet. Det, det var något som vissnade i mig, ska jag vara ärlig och säga. Ja. För jag upplevde att jag hade... Jag visste inte riktigt vem jag var längre. För jag hade helt och hållet plockat, sorterat undan den, den lilla Annika och Annikas drömmar om vad hon en gång i framtiden ville göra. Och, och hamnade i ett läge där jag tänkte att nu... Och då var jag ju nästan... Ja, 48-50 där någonstans var det ju när Klara flyttade hemifrån så att eh, jag eh, gick ner med jag, jag mådde riktigt, riktigt dåligt blev väldigt eh, deprimerad och tyckte nog inte att så mycket var så så viktigt mm. ja. längre för mig eller som sagt var min roll och har den spiralen en gång börjat snurra så, är det ju, så börjar ju de här tankegångarna bli ju mer och mer bizarra mm. det, det, om inte någon stoppar de här och säger vet du vad nu tar vi det lugnt, nu börjar vi om och så bearbetar vi det här Tog du hjälp då eller? Ja, tack och lov jag är ju gift med en man som, som, som verkligen ser och hör allt och förstår allt och han Såg ju till att, att belysa mina mörkaste stunder och vi hittade gemensamt då en um, terapiform som var fantastisk som jag uh, åkte till, uh, bara vara, mm. åkte jag till och uh, där fick jag ju en, öppnade sig så många dörrar och på ett sätt så kan jag se nu i backspegeln att den gropen jag var nere i där och då, den förde också något gott med sig. För vad jag gjorde där var att jag ransakade hela mitt liv. Vem jag var, jag ställdes inför eh, bilder av saker som jag eh, som har gjort att jag är en ganska skör figur egentligen. Som jag fortfarande inte hade jobbat färdigt med eh, från min barndom. Relation till mina föräldrar till exempel. Allting maldes där och då och under en period eh, på hemmaplan. Och det var... Det var nyttigt, det var jättejobbigt. Men vad nyttigt det var att gå igenom det. Och till slut när du har rensat bort all den där skiten mm. så hittar du tillbaka till dig själv. Där stod jag, där stod lilla Annika igen. Mm. Med stora ögon och långa flätor och undrade när ska vi börja göra det där som vi gillar att göra? Mm. Vad härligt. Ja. Och vad hände då? Var det då det började gro? Ja, då började det äntligen gro. Först var det där lilla blomman tvungen att vissna helt. Ja. Och sen så, så kom det den här lilla, det nya skottet. Mm. Verkligen. Jag sökte mig in till en skådespelarutbildning. För, det, för återigen, jag hade ju i min lilla Annika, jag... En dröm hela tiden från barnsben. Jag har ju spelat massa teater när jag var liten och ung. Men med, i samband med vuxenlivet så la jag det på hyllan. Och tänkte inte på det. Men det fanns ju kvar. Behovet av att uttrycka mig kreativt och så fanns ju kvar. Och det blev så tydligt där och då. Och då var jag, hade jag ju hunnit bli 52, tror jag. Mm. När jag satte mig på skolbänken. Och studerade till skådespelare. 
Eh, och där var jag ju äntligen hemma. Det var, där där kom ju, var ju Annika i sin fulla blomning igen. Det var ju jag. Mm. Det, var, det, var, det var så tydligt att jag äntligen var hemma. Men det krävdes ju ett mod att fatta det beslutet. Att gå en skådespelarutbildning. Jag var äldst i klassen... Eh, Bland alla dessa fantastiska 20-25-åringar. Och jag kunde vara deras mamma för, för, för hela bunten. Men jag är så glad att jag tog det modet. Och att jag inte lyssnade på de röster som sa att det är ju för sent, snälla du. Nej, för det var sådana röster som ven i ditt huvud. Ja, och inte bara i mitt huvud. Utan även Utanför. omgivning. Ja. <laughs> ja. ja, och även om inte kanske jättemånga uttrycker det verbalt så ser man ju på dem att, att, mm. att de tycker nog att man är knäpp i huvudet som ens tänker tanken. Jag tror det finns en del miss... Alltså även om man som vän inte vill missunna men det är så här, i grupperingar så kan jag uppleva att man vill gärna att alla ska göra det de alltid har gjort. För det är ganska tryggt för alla om alla bara fortsätter i samma hjulspår. Ja. Så, det är just, ja, så kan jag känna med eh, i min ålder så, så, så skiljs ju många eh, och separerar. Och det, det, är ju, det ruckar ju även, det är inte bara att man tycker synd om de som skiljer sig eller om det nu är det. Men det är ju också en, ett liksom, lite kaos. Så jag kan tänka mig att de upplevde ett kaos. Att du som, men då Du ska ju bara vara hemma med barnen. Ska du mm. liksom ta det där steget nu? Men du, det säger du någonting. Det är ju precis det man skapar. Och det är kanske därför man också alldeles för mycket tar hänsyn till vad ja. andra, andra tycker. Eller hur andra kommer att må av min förändring. Mm. För så, så jobbar ju vi, antar jag, socialt. Och jag tror att jag... Men på grund av min uppväxt och mina krav hemifrån och så vidare jag har alltid velat vara andra till lags och därför också alltid gjort passiva val i mitt liv. Jag har aldrig tänkt tanken att ens göra de här aktiva valen för då har jag alltid, det har ju varit... Därför man är medberoende nästan alla andra i flocken att liksom, nu jag, jag ska inte göra mer än så här. Nej, Nej. precis. Och det var också intressant för jag hade precis en kund här och då så sa hon så här, men tänk om jag skulle börja utbilda mig till det här och vad skulle min kille säga om det? Att jag, för att, ja, då sa jag så här, är du rädd för att ta den platsen? Ja, ja det. Men så, så reflekterade vi lite. Man tar ju lika stor plats som missnöjd. Ja. Men det är en bekvämare plats än vad det är att... Att förfylla sin dröm. Ja. Eller att leta efter vad man vill. Men verkligen. Mm. Är det inte så faktiskt att man får mest eh, vad ska vi säga, engagemang från omgivningen när du mår dåligt? Eller, ja. Men åh, åh nej, men kan jag hjälpa dig? Ja. Och, även om något kanske tycker indirekt att det är lite jobbigt att behöva hjälpa till. Men det är lite ja. härligt att ja. åh, du mår dåligt. Ja, men, åh. Mm. Tvärtom. Det är inte alls Nej. på samma nivå. Nej, Utan... då vet man inte ens vad de tycker. Nej, exakt. Går Nej. det bra för dig och du är lycklig, då blir du lite grann som en, den här, vad säger man, fula ankungen. Eller du blir, ja. du blir någonting i rummet som stör, ja. som stör den här flock. Ja. <laughs> och det är väl det verkligen vi kvinnor kanske håller på och jobbar med. 
Och det är det vi måste sluta med ja. faktiskt. Ja. Kan vi inte bara göra det snälla? Mm. Det, är, det är nämligen min erfarenhet också. Att mm. det är kvinnor i första hand. Från ja. männen, de, dels bryr de sig kanske Nej. inte fullt, fullt så djupt. Utan de, ja, men, jättekul, härligt. Va, mm. va? Ska du åka till USA? Mm. Ja, wow, mm. lycka till. Uh, för en kvinna så blir det helt plötsligt ett ifrågasättande av det egna livet. Precis. Och, då, och, då, och det är ju det vi måste värja oss emot. För det första så ska vi bli bättre tycker jag allihopa. Framförallt ja. kvinnor. Att puffa varandra. Att, um... Men också när den här känslan dyker upp. För det kan det göra hos mig också. En, mm. I en förändring. Alltså, vad är det? Varför känner jag så här? Mm. Att man kan börja titta på det och säga... Nej, det här är min rädsla som dyker upp. Att kanske den här personen inte längre ska vara ens vän. Det kan ju vara många mm. sådana här rädslor att den ska ruckas ut och göra någonting bra. Mm. Men att vi börjar med att arbeta så pass med oss själva att man kan identifiera det här när det kommer. Mm. Liksom. Ja. Men jag tror absolut att, tror absolut att det, det du säger är rätt. Att ja. man, man, man blir rädd för förändringen. Men också av det skälet att man ransakar sig själv. Oj, hon ska skiljas. Äh, vänta lite. Jag har ju en relation som inte jag är hundra procent lycklig i. Mm. Äh, och helt plötsligt ställs det krav på mig. Ska jag, ska jag förändra? Det, det, mm. du... Måste jag hem och förföra honom? Ja, ja men det är ju... <laughs> exakt. Man exakt. på alla plan. Ja, ja, precis. Och det är ungefär mm. som att sitta på, på en middag eller på ett kalas och vara inte vill jag dricka alkohol. Ja. Det är samma sak. Jag du... dricker inte precis just nu. Av lite olika anledningar. Ja. Och det är så jobbigt att gå bort. Alltså för att de... Alltså det är bara en kort period som jag inte gör det. Mm. Men det ska frågasättas så mycket. Och det. det är som att jag ska känna mig dum. Att jag ens kommer mm. när jag inte ska dricka. Ja, det... Men vet du vad jag tror? Jag tror att det, det är inte för att du ska känna dig dum som de ifrågasätter. Utan jag tror verkligen att det är för att de själva känner mm. sig dum. De börjar mm. ifrågasätta. Jaha, uh, mm. varför dricker jag? Och sen mm. så blir det lite jobbigt helt plötsligt. För det kanske de bara gör av ren rutin. Utan ja. att tänka på. Så, att det, det, så fort du, du tar ett beslut. Ja, ja, ett aktivt val. Och det är... Ja, alltså aktiva val, det är mitt hjärteämne verkligen. Eftersom det är det jag har lärt mig att göra, Gör men ja. så sent i livet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men berätta vad som händer då när du kom. Du, du började teaterskola då mm. Mm, med de här. Och sen... Ja, ah, berätta hur det gick sen helt enkelt. Ja, sen... sen eh, teaterskolan var fantastisk. Eh, och två år bara spelat teater varenda dag med fantastiska lärare. Joakim Nettekvist, han som har spelat Arn, eh, var min huvudlärare bland andra då fantastiska lärare. Men efter de två åren, eller redan strax innan jag tog examen där så fick jag ju uppdrag i reklamfilmer och kortare filmer och sedan helt plötsligt var det en långfilm som jag fick en av huvudrollerna i Nej, det var inte den utan det var en som hette Tjuvjägaren en independent film men med Niklas Falk och Lennart Julström och de fick jag vara spela en grevinna nere i Trollhättan det var fantastiskt, kostymdrama Oh, ja, så att, ti, och, och då var ju det en sån härlig känsla därför att den, den bekräftade att jag, var, att jag var i mitt eget personliga lyckoflow. Att, att jag var där jag skulle vara. Den rösten som i mig hade ropat så länge men inte fått svar hade mm. äntligen hamnat på rätt ställe. Där, det tog några år. Men just att det var från hjärtat. Jag var passionerad, det är jag fortfarande och det kommer jag vara tills jag slutar andas. Eh, för det här yrket är fantastiskt att, att tillsammans med andra skapa så otroligt ro, härliga berättelser. Så det gick hyfsat bra får man säga. Ruben Östlund ringde mig och frågade om jag ville komma på provfilmning och han är ju supersvår att flirta med så att det var några stycken provfilmningar och jag klarade mig genom nålsögat. Och var med i The Square. Som ja, sen blev då... Ja, ja. Du tyckte om det. Ja. ja, vad roligt. Jättemycket. Ja. Ja. Som, som fick en, en guldpalmen i Cannes. Och också blev nominerad i USA. På, till Oscarsgalan. Och när den blev det. Då var det många röster som sa att nu måste du åka till USA. Därför att i USA är det här väldigt stort. Att mm. vara med i en film som är nominerad. Det måste du rida vidare på. Och jag är ju hyfsat klarsynt. Jag är ju ingen ungdom längre utan nu är jag ju 58 år. Och jag inser att mitt tidsfönster som skådespelare är ju betydligt mindre än de här unga fantastiska förmågorna. Så att 
Ja, det var jag sa ja och sen så pratade jag med, med min familj Anders, mitt fantastiska stöd och döttrarna och de tyckte absolut kör, go mm, fint. Ja. Ja. för det här var min alltså den chansen kommer ju inte tillbaka så där vansinnigt ofta så Nej. det gjorde jag, jag packade min väska och flyttade till Los Angeles och bodde där i drygt ett år vilken styrka av din man. Han har mm. kapacitet. Ja, men han har det. Han är, vi, vi är som... Och, och det skulle jag vilja komma tillbaka till. För en partnerrelation, för, för ditt eget blomstrande, det är ju ganska avgörande. Antingen så får du möjlighet att blomma mm. så, till den du är. Och t- med allt vad du har. För vi har så mycket i oss. Mm. Eller inte. Och känner du att du inte blomstrar... Ja, då kanske man ska välja en annan partner eller leva själv. Därför att, nu är jag jättekrass, men jo. jag ser min, min och Anders relation som två stabila träd. Vi har en park hemma hos oss. Där står två stycken stadiga, vackra träd bredvid varandra. Så var och en har ju sitt eget rotsystem mm. och sina egna lövverk och grenar. Och, eh, men vi står bredvid varandra. Men, och det... Tycker jag är en... En, en sund relation. Ja. Eller hur? Ja, ja mm. men okej. Okay. Och så flyttade du till LA. Mm. Och hur var det då? <laughs> det var jättekonstigt. Det, det kändes väldigt galet i början. Mm. Ensamt naturligtvis. Kände inte så många. Men med tiden fick jag då en manager och en agent. Och, och när man har det, då får man gå på väldigt mycket auditions. Mm. Eh, vilket jag gjorde. Jätteroligt. Knasigt. När man kommer in i rummet och i väntrummet till en audition där så sitter det ungefär 49 andra som ser ut som du. <laughs> det, är, det är ett stort land. Mm. Eh, men jag fick några roller. Jag gjorde reklamfilm, jag gjorde kortfilmer och jag gjorde faktiskt två stycken större långfilmer. Eh, så det, det rullade på. Där är det ju... Det är ju f- Fabrik, ja, ja, verkligen. Och en kultur som är lätt att komma in i. Men den, den är också lite ytligare än vad kulturen är här. Så att det känns ju... Jag tror att ett drygt år som det blev, det var ganska lagom för mig. För, ja, jag förstår det. Du förstår det. Ja. Men kände du när du var där? Kommer det tankar? Fortsätter de här tankarna? Vad gör jag? Eller, ja. ja, absolut. Ibland vaknar man till och då tänker man vad i hela frihens namn har jag satt igång? <laughs> <laughs> ja. men, men det sköna är om man inte då funderar för mycket så, så kan det bara rulla. Ja, ja, det försvinner. Mm. Tankarna är inte här för att fästa sig om man inte väljer att låta dem göra det. Oh, så klokt sagt. För mina alltså, tankebarna, jag vet inte om det är bara jag, men min hjärna tenderar ju gärna till de här negativa tankarna. Du duger det. inte, du, det här kan du inte, och varför gör du det här? Och du ska du verkligen. Mm. De är ju i majoritet uppe i mitt huvud. Men vad cool du är som tar dig förbi dem. Ja, men jag får jobba mm. hårt. Mm. För det är verkligen, det är ingen dans på rosor. Det är en Nej. daglig kamp. Mm. De här hjärnspökena som, som... Och skulle jag rätta mig efter dem, eller de här, och de här mm. tankebanorna, då hade jag inte förmodligen inte ens suttit här. Nej. Utan då, då hade min resa sett annorlunda ut. Ja. Så att man får ju, ja... Jag har lite knep. 
Mm. Jag har faktiskt bland annat ett knep som är bara enkelt fysiskt. När hjärnan tar över och mina tankar blir för många och framförallt negativa, vilket händer väldigt ofta, då lägger jag en, en mjukt knuten näve på mitt hjärta. Och på något sätt så, så kopplar då mina tankar över från huvudet ner till hjärtat. Mm. Och när, de är, när jag tänker med mitt hjärta, då blir det en helt annan upplevelse. Oh, vad fint. Mm. Och det ska jag börja med också. För det är mm. precis så. Och så trycker du lite på hjärtat så här. Mm. Och så tänker du, och då, då hamnar du med ditt ditt äktaslag. Ja, ah. precis. Mm. Jätteskönt. Men okej, okay, men hur vad upplevde du? Alltså, hur var det då att gå på de här auditions och så? Var det nervöst? Var du... Ja, alltså om man ska prata prestations mm. så var det en prestation i någon udda bemärkelse. Det man blir ju realist man inser att oj, där sitter 49 kopior inte av mig men, men vi är väldigt lika varandra i alla fall och sannolikheten att jag får det här jobbet är väldigt liten så man blir ju mer eller mindre realist men fortfarande så finns det ju en, en, en ska vi säga, grundmängd av prestation i det här jobbet absolut och som många andra jobb att vilja nå fram, vilja få jobbet. Men där borta var det så många aktiviteter jag gjorde. Jag gick på så otroligt många auditions, provfilmningar. Så att det, det blev avdramatiserat. Ja, det är som man måste ju hålla sig igång. Annars så blir det värre kanske att vara i det här tempot. Alltså, ja. Tempot av corona är ju lite... Exakt. För långsamt. Nu är det mm. precis. Det, där har vi det. det är så, nu är det så långsamt så när du ska göra någonting. Då blir det, ja. då blir det jättestort. Precis. Jag, jag driver yoga retreats på Mallorca i Deja. Alltså när, när världen är öppen till exempel. Men när jag tänker på det så här. Jaha, har jag gjort? Det. Tänker jag nu så här, åt, tillbaka, Hur ska jag klara av det Alltså sådana tankar kommer Jag kommer ju göra det såklart ja. Men det, men det är som större. att det är en annan person Som gjorde allt det här Jag hade stresscoachingcirklar Och det var ingenting för mig Att föreläsa och så. Men nu, nu har man ju blivit En liten eremit ja. liksom. mm. Och då är, det, då är det En stor apparat Det är, det är som att gå till mataffären. Tänk om jag ja. träffar någon jag känner måste prata. Ja. Hur var det man gjorde? Ja, <laughs> Hur umgicks man? Ja, precis. Så att varje, ja. Absolut. Men mm. om, du, om du tempot är högt och det ena avlöser det andra då tänker du inte ens Nej. på vad du gör. Så det gäller att hitta sin plattform. Nu är det ju extrema tider. Men när vi alla får, får möjlighet att göra våra aktiva val och hitta vår passionerade lilla plattform och göra det vi verkligen tycker om, då då kommer det inte kännas så jobbigt. Nej. Men eh, kände du dig... Kände du lycka? Alltså, kände du, känner du dig glad ja. av att ha gjort det här nu? Och, ja. ja. Vet du, jag känner mig glad för att jag har eh, bestämt mig för att göra det eh, Annika vill. Mm. Jag är jättekompis med mig själv nu. Mm. Eh, och därför så har jag, är jag grundglad. Jag är glad i... 
i, i basen. Det behöver inte betyda att jag, jag har skådespelaruppdrag precis hela tiden. För Nej. så är det ju inte i Nej. den här branschen. Men jag är jätteglad att jag lutar mig mot en, min, egen, alltså min egen kärna. Att min, ja. mitt jag gör det jag. Men kan man försörja sig... Jag förstår att vissa... Men är det, är det svårt att försörja sig i Sverige på det här skådespeleri? Ja, ah. och framförallt nu. Nu är det ja, svårt. Ah. Nu är det väldigt svårt. Så att, och av förklarliga skäl så sker det ju då färre produktioner. Och när det sker färre produktioner till en högre kostnad. För nu måste man ju dra ut alla rutiner till en säkerhetsmarginal. Då väljer man kanske också i första hand de här mer säkra ah. korten. Precis. Ah. Och... Men det kommer ju förändras. Ja, mm. det tror jag också på. Det mm. gör det. Mm. Men hur var det liksom, när du började ta de här stapplande stegen ut till att bli Annika? Ut till att mm. bli, hur, hur kändes det? Det, 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 vet du, det var som att gå in genom en dörr till... En godisaffär. Eller till, det, allting var... Det var blå himmel, sol och ängar fyllda med färgglada blommor. Mm. Det var en... Vissa skulle säga att det var en religiös... Att det skulle kunna vara en religiös upplevelse. Det, och det, det var det väl för mig. För att, att så tydligt hitta min, min plattform. Min, min, mitt sätt att leva. Min passion. Men när du var där i LA, var, där kanske inte var lika märkligt. Nej. Att du, där är ju du bara en av, en av alla. alla. Ja, ja, exakt. Och det var jätteskönt också. För det, mm. det, är ju, det finns ju en enorm öppenhet där. Och, och komma från Sverige, det är fortfarande lite exotiskt. Och, och du... Människor är glada och människor blir också glada för din framgång. Mm. För, för vad du än väljer att göra. Så är du glad och lycklig så, så, så hyllas det. det folk Gud, tycker det, ja, det, det, är lite, det är väldigt skönt. Jag gillar det. Mm. Så det är lätt att må bra där. Även om du går en promenad ensam i LA så, så hälsar du på allt som allt du, alla du möter och du pr- pratar lite med folk Gud, under dagen. Härligt. Så att man är inte ensam på samma sätt som man är ensam här skulle jag säga. Nej. Det är en annan mentalitet. Sen mm. har den kanske inte det här i djupet, djupet riktigt. Ja. Det finns ju naturligtvis fantastiska människor och vänner som jag har. Med vilka man umgås på ett helt annat sätt. Men generellt sett så är det glatt och trevligt och på ytan. Men faktiskt så är det en ganska skön tillvaro om man, som jag, var ensam där utan min familj. Så var det... Mm. Men det här är ju en podcast då om prestation, men mycket, eh, ja, det är ju egentligen mest en eh, podd om stress. Alltså mm. prestationspodden, namnet, eh, satte jag och Per som vi, vi startade podden ihop för att locka prestationsprinsessor och eh, mm. prinsar, om man säger så. Eh, men podden handlar ju om stress och vad har varit den mest stressfyllda tiden för dig? Eller är det nu under den här pandemin? Eh, 
den är stressig på ett eh, ska jag säga, psykiskt plan. Ja, mm. det är den. Ja. Därför det är avsaknad, eller hur? Ja. Ja. Avsaknad av människor. Ja. Ja. De här naturliga mötena som mm. man ändå behöver mm. för att fylla på någonting i sig själv. Mm. Ja, de, de saknas verkligen. Det behöver, jag behöver inga extravaganta varken resor eller möten eller stora fester. Utan det är de här små mötena. Jag tycker det är ja. underbart att få sitta här med dig ja, nu. det fyller på. <laughs> eller hur? Ja. Ja. Men um, om man bortser från den här knasiga tiden så uh, skulle jag säga att en, en stressig tid var när... Uh, eller stre- en, en, en annan typ av negativ stress var väl också när jag var hemma med barnen och mm. valde att vara hemma med barnen. Nu kommer jag tillbaka till det här som kvinnor är så bra på, tyvärr. Nämligen det här, men vad gör du mer? Jag var verkligen hemma med tjejerna. Mm. Eh, och det var min stora uppgift. Så jag skrev till och med en artikel i någon tidning om detta. Det här kravfyllda, de här förväntningarna på att man ska starta företag, man ska skriva böcker, mm. man ska gå på yoga och man ska gå på det ena och det andra och förverkliga sig själv under tiden som mamma. Det kunde jag tycka var en stress som inte var härlig. Den, den pressen man sätter på kvinnor idag att, men ja. snälla någon ska du bara vara hemma eller kvinnor, den förälder som väljer att vara hemma med barnen ja, men jag vet och det är synd att vi har byggt ett samhälle där där det kostar så pass mycket att vi måste ha två som arbetar att det ska vara ja. så det är lite galet har Faktiskt. vi också väldigt högt ekonomiska satta krav som gör ju vi kanske inte måste ha två bilar om man nu har det Nej. eller vad, vad man nu har dragit på sig. Mm. Där har vi ytterligare ett aktivt val som ja. man ju faktiskt kan göra. Vad vill jag? Vill jag, vill jag ägna min tid nu åt familjen ett par år? Ja, men då kanske vi säljer bilen, bor mindre, vad vet jag. Ehm, och vem av oss ska vara hemma? Men, men just den pressen som, som jag tycker den, den är lätt onödig. Överhuvudtaget när vi ifrågasätter varandras val. Verkligen. Det är inte snällt. Nej, det är inte snällt. Nej, nej. Men det är ju för att de andra som jobbar vill ju att du också ska göra det. Mm. Ja. <laughs> det är ju det. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Det är ju egentligen samma. Eh, och eh, utomlands så får man göra lite vad som helst. Alltså, mm. Där har vi inte den pressen. Jag har vänner som bor utomlands som, som inte jobbar. Och de blir ju inte frågasatta. Men mm. här så är det ju ett annat. Då kan man ju knappt gå bort och... Alltså innan jag kom på att jag skulle bli coach och innan jag började starta prestationspodden så jobbade jag inom reklam men det var verkligen inte min grej och jag kunde inte få ihop att vara förälder och, och jobba som AD för att det tog så mycket tid, Art Director. Ja, så jag slutade där, det var för mycket stress för mig. Också. Men jag slutade där och då var det ju verkligen den perioden då jag inte visste eh, den, vad jag skulle. Då var man ju, det var ju knappt som man kunde gå ut och äta. Alltså man var ingen i Nej, Sverige. Det är så konstigt. Mm. Mm. Men det kanske är för att vi oroar oss då. Då är man ett hot. 
den här är mitt emellan. Ja. <laughs> ja, men du, är, har vi ett behov av att sortera in människor ja, i små kanske. lådor här ja, så att vi vet ja. vad vi har dem? Ja, men precis. Så var man ingen... Man hade Nej. ingen låda. Man hade ingen låda, men Nej. var förfärlig. Ja, Då kan man inte umgås med dig. Nej, nej. Det var ja. konstigt. Ja. Men om du skulle säga... Jag tänker mig att det är många som lyssnar som sitter i den här situationen. De kanske sitter på ett jobb som inte känner sig tillräckliga. Eh, vad, vad är ditt första tips att de ska göra? Eh, det första tipset är att... Eh, Lyssna inåt. Det mm. låter kanske lite flummigt, men eh, verkligen lyssna inåt och hitta, skaffa ett mod. Antingen gör du det själv eller så omger du dig bara med, med människor som faktiskt vill att du ska må bra. Mm. Eh, förhoppningsvis är de nära till hans mm. form av partner eller så. Men de som då eh, uppmuntrar dig att hitta ditt mod för att ta det där aktiva beslutet. Och det alltså, föreställ dig, vad är det värsta som kan hända? Ja, det kan ju då vara att man står utan en månadslön en, en tid. Och då kanske man ska hitta goda vänner som man kan äta hos eller eh, sälja någonting. Och, allting det går att lösa. Nu låter jag... Kanske jag, det låter som att jag förenklar saker och ting här. Jag vill verkligen inte göra det. Men lyssna inåt och fatta de här aktiva besluten. Och är det så att omgivningen inte är med på noterna då kanske man måste modellera om omgivningen. Mm. Mm. För det är ditt liv. Du är här. För att må bra. Och för att göra det du tycker om att göra. Antingen så är du lycklig och har ett arbete som, som gör dig hel. Eller så kanske du kan hitta den här hobbyn vid sidan om ditt arbete. Som ändå innebär kanske en trygghet och en inkomst och så vidare. Och är okej. Okay. Bara du inte har magont varje morgon. Om det är okej okay, så, så ja. ta dig an den här hobbyn. Ägna dig åt om det, om det är floristdrömmen eller eh, cykelmekaniker. Jag vet inte mm. vad det kan vara, men, men det är viktigt att ta hand om de drömmar som du har. Och det, det, den lilla personligheten i dig. Precis, och det var ju lite det som jag och den här kunden precis innan satte... Eller det var så tydligt att man tar ju lika mycket plats när man gnäller och är missnöjd och är stressad och har tunnelseende och inte kan vara där än när man faktiskt då kanske bekostar lite ekonomi ja. man gör vad man vill det tar sin tid det tar ju flera år innan man kommer mm. till ofta vad man ska vara mm. men att precis som du säger man kan också göra det på ett tryggt sätt att man har ett grovjobb och ett drömjobb. Ja, alltså, ja, ja. Att man, man kan hitta en, en logistisk lösning för det, absolut. Ja. Att det går att, att kombinera. Mm. Uh, och ja, det, det går inte över en natt, en mm. sån förändring. Men ge inte upp om du känner att det här vill jag verkligen. Jag mår så, jag mår så bra bara vid tanken att få göra det. Tänk dig då hur bra du skulle må om du sen ändå fick göra det. Mm. Så att låt förstå att det tar tid. Och du kommer att få med dig dina nära och framförallt dina kära 
för det är kärlek att, att vilja att någon annan mår bra um, de får du med dig det är bara att de måste ju också vänja sig vid det här nya mm. scenariot på hemmaplan mm. kanske jag tror också att det gäller att inte anta vad andra tycker för i våra värsta eh, tankar så tror ju vi jag kan bli så förvånad glatt förvånad över att vissa av mina kompisar lyssnar till podden. Jaha, alltså gör du? Eh, va? Jaha, ja, det var ju jätteroligt. För att mm. i min, mitt huvud kanske jag tror att de kritiserar mig. Alltså förstår du? Ja. Alltså, för jag gör ju det jag vill. Och, och, ja, så att jag kan ju ha den för rädslan. Liksom. Men så är det ju inte. Många av dem ju om vad jag gör uppenbarligen. Ja, så att det... Men är det inte så, du som vet är det ja. inte så faktiskt att kan vi inte bara klargöra det en gång för all att hjärnan vill att du ska drabbas av de här negativa ja. tankarna? Jo, det är för att vi ska överleva. Det är den här uttjatade savannen som vi pr- brukar prata om. Det är för att vi ska överleva där. Så att vi har de här negativa tankarna för att överleva men men, och, och det är ju så sant det du säger att om man går ner i sitt hjärta så mm. finns inte de här negativa och kan man inte det då får man försöka ta och lära sig känna skillnaden och att, tänk, att känna ifrån hjärtat mm. ähm. ja för där finns de verkligen inte det, det är de, här, de här fula tankarna och, de, och just de här Jaha, de lyssnar på podden men de, de tycker säkert inte är bra. Nej. Då börjar du mala igång Precis. någon just här. Ja, vad ja. tycker de egentligen? De säger att det är bra. Ja. Och det där är man ju världsmästare på. Ja. Kanske det... framförallt som kvinna. Jag ja. Vet inte. Jag vet, ja, det vet jag inte heller. Eh, ja, vi kanske har varit mer beroende så här, historiskt sett att bli omtyckta på i vår lilla skock medan alltså hemmet där vi har tagit hand om barn och så det, det, ja, när männen har gjort någonting annat så jag vet inte, men det finns många känsliga män också. Ja, det gör det. Ja, verkligen. Men vi uttrycker det kanske mer mm. också. Mm. Mm. Men om vi, det vore så skönt om alla bara, ja, ja. förstår att ja. det är inte det är bara en fysisk, det är bara en tanke som finns där uppe i hjärnkontoret ja. som, och som vis- inte har med verkligheten att göra. Precis. Ja, men som min pappa till exempel, han verkar ha förmåga att helt stänga av det. Alltså Oj, han har skönt. inte dem. Ja, han, han har inte de där grubblerierna. Nej. Men du, det, jag behöver bara gå till min Anders. Han har inte det heller. Nej, nej. Han, han, hans startposition är på en betydligt gladare nivå. Ja. <laughs> Gud vad härligt. Ja. Och det, det, det är ju sådana man behöver omge sig med också. Ja, ja för att... Eh, ta lite kraft av dem ja, ja. och få perspektiv ja. men du när du var med i Ruben Östlunds film där och prov eller filmade och så hur var det, det måste, eller var det kul det var väldigt kul och väldigt annorlunda. Nu har jag ju fått jobba med ett antal olika regissörer ja. under de här åren. Och jag kan säga att Ruben, han är en, en alldeles speciell art. Man har han, förstått det. <laughs> han är jättespeciell. Och det är jag älskar det. Han, normalt när man spelar in så brukar man ju ta om ett antal gånger, mm. kanske fyra, fem eller vissa tar bara två omtagningar på, på samma kameraposition mm. och så vidare. Uh, Ruben han börjar med 25 tagningar <laughs> och sen lägger han till kanske fem eller ytterligare fem, det vill säga 
ja, 30-35 tagningar för exakt samma bild. Och det betyder att man mals ju ner som, som person. Så att det, det, det som är kvar, det är så totalt äkta, genuint. Det finns ja. inget tillgjort någonting kvar överhuvudtaget i, i scenen. Fantastiskt. Ja, det är ja. Jätte, man, man känner hur man skalas av. Man försöker, du vet, tagning ett. Försöker man vara jätteduktig. Och, och ge ja. honom vad, han, vad man tror att han vill ha. Och det där han Coolt. sett igenom för länge sedan. Så att han lägger på den ena tagningen efter den andra. Och till slut är det... Och det är av den anledningen. Han vill komma till essensen ja. av dig. Liksom. Ja, fullkomligt. Han vill inte ha ett enda överspel. Det är verkligen som han uttryckte det i någon intervju här. Att det är elitserien. Det är inte allsvenskan. Det, är, det här är elits... <laughs> Jag gillar det. Ja, han är jätte... Det är tufft. Ja, men... det måste ha varit helt slut. Ja, det var man. Det var man. Ja. Men på ett häftigt sätt. Ja. Av den här fantastiska resan som du har gjort, vad, vad har varit den största lärdomen? Att det är aldrig för sent. Nej, just det. Aldrig. Oh, så härligt. länge man andas så är det inte för sent. Nej. Och allt du bygger på ren och skär passion. Alltså om du verkligen älskar någonting och vill till varje pris göra det. Så är det aldrig för sent. Och så måste jag fråga också, hur är det att sälja in sig själv på det sättet? Alltså de här auditionerna, det är ändå väldigt ut... Jag som backar till min personliga då, jag som AD på den tiden när jag jobbade. Då skulle man gå och visa upp sin mapp. Alltså visa vad man har gjort sina alstrar. Det var ju dränerande på, på ett sätt. Men ni får ju verkligen visa er mm, själva men, är... men ändå inte. Men, mm. ja, hur men är det är som du gjorde då och som man mm. i varje jobbintervju egentligen. Det är ju, ja. Man blir ju sårbar. Man, ja. ju, man vill så gärna göra så bra som möjligt ifrån sig. Och, och säga, så att alla jublar och säger henne vill vi ha. Men det är ju eh. också konsten. Alltså det är ju... Att söka ett vanligt jobb är ju lite annorlunda än att st- när, man, när, det är, när det har med konst att göra på något ja. sätt. Ja, I, i fallet med skådespelare så är det ju, uh, är ju lyckan den att det är ju en karaktär. Du har, du har läst ett manus och du har försatt dig i den här personen, den här kvinnans situation och skapat en liten bakgrundshistoria kring henne. Så du har ju skapat en, en person som troligtvis har väldigt mycket att plocka ur dig själv av dina livserfarenheter, absolut men när man går på en provfilmning så är det ju du har det är ju inte Annika det jobbiga är att man ska först introducera sig själv vem är jag? Och hur gammal är jag? Och vad har jag för erfarenhet? Och då är det så mycket... vem man är. Jag heter ja. Annika. <laughs> Exakt. Bara ja. Och att sen switcha om till att gå in i den här karaktären. Det, det var jättesvårt i början. Det får man lära sig. Men um, ja, jag är ju mer där så som en uh, annan karaktär ur ett annat liv. Och mm. det är... Det är lätt. Jag tycker det är, är lätt. Ja, för att det är, mer, det är rätt. Ja, det är rätt. Mm. Mm. Ja, det är därför det är så lätt. Mm. Det var härligt. Ja. Ja. 
tack snälla att du kom hit och delade den här storyn. Alltså först så när, jag fick, när vi mejlade så jag sa jag ja vi ska prata om din stress. Sen, sen efter bara en liten stund när jag har djupdykit i vad du hade gjort så jag säger nej, nej, nej. <laughs> vi ska prata om mm. din resa mm. för jag tror att den kan inspirera och eh, hjälpa många och mig själv, bara påminnelsen hela tiden att inte tro på sina tankar inte nej. lyssna till andra och eh, lyssna till hjärtat mm. Mm. Vi, absolut, och även om man känner stress ja. lägga den här handen, trycka till lite på hjärtat och, och, och få ner tankar och, ja. och, och pulsen till hjärtat och, och prata med sig själv ja. bli kompis med sig själv mm. Lärde du, nu ska jag ju avsluta hela tiden så kom jag på nya frågor ja. men jag blev nyfiken också var det mycket saker du fick gå igenom där i Los Angeles alltså hälsogrejer och sådär träffade du mycket sådana hälsomänniskor och Ja, det... prövade olika slags yoga och ja. alltså, det är så, man se... så jag ser det är mycket jag av där. den varan i varje kvarter finns ja. det någonting ja. du kan gå in på ja. och, så, och de har så förnämligt också att man, man får göra provlektioner mm. på alla ställen så att ja då jag ja. har eh, ja. lyssnat till hjärtat <laughs> ja exakt <laughs> Kul och var det något speciellt som du nej, men, men, nej inte någonting speciellt som jag skulle vilja lyfta däremot just hela fenomenet att att, att äh, gå iväg med sin kropp till någonting och göra någonting som kroppen också mår bra utav. Ja. Om det är dansa. Dansa är också en sån här så, sak som jag älskar att göra för att må bra. Mm. När jag känner att nej, nu är jag på väg ner i någon liten dalgång här. Då sätter jag på någon jättebra, härlig mm. dansmusik och så steppar jag loss i köket. Oavsett var jag är någonstans, jag steppar loss. Um, så att bara, bara att röra på kroppen. Ja. Att, att um, det, den ligger på en yogamatta och får andas lugnt i en härlig miljö. Det är ju underbart. Oh. Eller om den får sitta på en spinningcykel och bara avreagera sig. Det är också härligt. Vad du än gör. Mm. Vi behöver komma ner i våra kroppar helt ja, enkelt. Mm. landa i våra kroppar. För de är ju helt fantastiska. Mm. När man tittar sig omkring här, vad man har för massa kroppsdelar. Precis, som... Ja, som man är mest uppe i sitt huvud och oh. man måste komma ner helt enkelt. Oh. Ja, verkligen. Mm. Och som sagt, det är, det är aldrig för sent Nej. att använda alla kroppsdelar. Man kan till Nej. och med börja med ballett om man nu vill det, så ja. oavsett ålder. Ja. <laughs> Kanske inte ser ut som, som en ballerina i 18-årsåldern, men, men spelar ingen roll. Nej. Är det roligt så är det rätt. Åh, vad härligt. Ja, men återigen, tack snälla. Tack, det har varit en underbar timme här tillsammans med dig. Tack snälla mm. för att jag mm. fick prata just Och lycka här. till nu, och nu får ju landet öppna upp så att vi får se dig på scen. Ja, ja det ja. håller vi tummen för. Ja, ja. Att vi alla får komma ja. ut på våra Leva. olika scener. Ja. Ja. ja, du med. Tack. Tack till alla er som lyssnar. Alltså, sprid gärna podden. Tack för er som har gjort det. Det är en hel del som har gjort det. Jag är så tacksam. Men vill du också hjälpa mig så gå in på en podcasterapp. Skriv ett meddelande om vad ni tycker om podden. Lämna några stjärnor. Eller sprid via Instagram helt enkelt. Men eh, framförallt, ta hand om dig och ha det jättebra. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 